2: 7 de la mañana con 2 minutos de este lunes el 9 de octubre suena Tus jefes no me quieren de grupo ensamble lanzada en el 2020. Esto porque seguimos aplaudiendo y celebrando que el viernes se oficializó a la cultura sonidera como patrimonio cultural
3: inmaterial aquí en la capital del país. Buenos días, Luciana Weiner. Luisa Cantú, muy buenos días. En efecto, hay que despertar en este lunes 9 de octubre. Mucha información, además información compleja en este lunes. Vamos a revisar todo lo que ocurre en el país, pero también de las fronteras para afuera. Así es, obviamente tenemos que tocar esta
2: escalada del conflicto por primera vez en tierra israelí por allá en Oriente Medio, vamos a estar hablando sobre eso, vamos a estar hablando sobre el caso Wallace en un asunto que de vez en vez regresa a la agenda pública, pero que en este momento está en digamos un... Pues en una pausa crucial por lo que podría pasar en la Corte, por lo que está pasando en la Fiscalía local, hay que recordar que es un caso que al revisarse podría tener implicaciones para todas las mujeres en conflicto con la ley, así que muchísima información. Muchísima información,
3: ¿empezamos? Adelante. Un saldo de 1.100 muertos palestinos e israelíes y más de 2.000 heridos y ciudadanos de varias nacionalidades que han sido tomados como rehenes. Esto es lo que deja el conflicto de los últimos tres días nada más en la franja de Gaza. Las agresiones más recientes comenzaron luego de que jamás el grupo militante palestino que controla la zona realizó este sábado una de las invasiones más amplias en territorio israelí en 50 años. Israel respondió con ataques contra ciudadanos de la franja de Gaza que ahora está bloqueada que servicios, alimentos, a luz destruyeron decenas de edificaciones mientras que Hamas seguía lanzando cohetes contra Israel Muhammad Deif, el líder del ala militar de Hamas dijo en un mensaje grabado que el grupo había decidido lanzar una operación para que, y cita textual, el enemigo comprenda que el tiempo de su violencia impune ha terminado como parte de sus motivaciones mencionó la ocupación israelí en Cisjordania que tomó la región durante la guerra árabe israelí de 1967 las recientes incursiones de la policía israelí en la mezquita de Al Alcaza en Jerusalén y la detención de miles de palestinos en cárceles israelíes en respuesta, el primer ministro de Israel Benjamín Netanyahu advirtió el domingo en una declaración televisada que se preparan para una guerra larga y difícil, escuchamos
4: Ciudadanos de Israel, estamos en guerra no es en una operación ni es en asaltos. Estamos en guerra. Esta mañana jamás ha lanzado un ataque asesino por sorpresa contra el Estado de Israel y sus ciudadanos. Estamos en esto desde las primeras horas de la mañana. He convocado a los responsables de la seguridad.
3: Israel, por cierto, envió tanques al sur. Esto avivó las especulaciones sobre la posibilidad de que envíe fuerzas terrestres en Gaza. Además, aviones israelíes lanzaron ataques aéreos sobre Gaza. Según el ejército israelí, destruyeron centros que albergan a militantes de Hamas. Funcionarios palestinos dijeron que un hospital había sido alcanzado junto con varios edificios, viviendas y hasta una mezquita. Vamos a hablar de todo esto al detalle en unos minutos más. La Secretaría de Relaciones Exteriores condenó
2: estos ataques del pasado 7 de octubre. En un comunicado, la Cancillería pidió la búsqueda de una solución integral y que sea definitiva a este conflicto. Pidió que sea bajo la premisa de dos estados que atienda, cito textual, las legítimas preocupaciones de seguridad de Israel y que permita la consolidación de un Estado palestino política y económicamente viable. La Cancillería también hizo un llamado a que los acuerdos puedan establecerse dentro de fronteras seguras e internacionalmente reconocidas en las resoluciones de Naciones Unidas que ahí el tema, digamos, choca con la postura palestina, que justo dice que la ONU no les favorece. Alicia Bárcena, la titular de la SR, dio a conocer que hay dos mexicanos presuntamente o posiblemente tomados como rehenes de Hamas. A lo largo del fin de semana la embajada mexicana en Israel estableció contacto con más de 500 personas con nacionales que se encuentran o en ese territorio o en Palestina y que llenaron el formulario para buscar ayuda consular. Finalmente la Secretaría de la Defensa anunció que va a hacer un vuelo de ayuda humanitaria para el retorno de connacionales que estén por allá. Va a despegar el día de hoy a las 8 de la mañana desde la base aérea militar número
3: 1. Nos vamos con otros temas, a más de cinco años de la desaparición de Mariela Vanessa Díaz Valverde en la Universidad Autónoma de México, en la UNAM, va a ofrecer una disculpa pública por actos de negligencia en este caso. El evento se realizará hoy en el Auditorio Alberto Guevara Rojas en la Facultad de Medicina a las 11 de la mañana. Recordemos un poco el contexto en el que se da esto. El 27 de abril de 2018, Mariela Vanessa Díaz, estudiante de licenciatura en lengua y literaturas hispánicas, desapareció cuando salía de su casa que ella vivía en Iztapalapa se dirigía hacia ciudad universitaria y no se supo más de ella en un primer momento la familia de Mariela pidió ayuda asesoramiento a las autoridades de la universidad pero esta se la negó en 2022 la UNAM reconoció que había revictimizado a Mariela y a su familia por no brindarles esta asesoría, este apoyo, este acompañamiento y por eso las autoridades universitarias anunciaron que en 26 de mayo pasado ofrecerían una disculpa pública por sus omisiones en el caso. El evento fue propuesto y se realizará el día de hoy.
2: Nuevos incidentes de violencia se registraron la mañana de ayer domingo en algunas localidades de Michoacán a causa de los bloqueos e incendios de vehículos sobre la carretera Apatzingán-Aguililla. De acuerdo con los primeros informes, las autoridades dieron a conocer una serie de enfrentamientos entre grupos delictivos de la localidad de División del Norte a la altura de Catalinas. Esto se ubica en la carretera de Michoacán, así como la interrupción vial por dos vehículos en llamas. Además, se registraron incidentes en los poblados de Pinzándaro, al noreste del municipio y en Santa Ana Amatlán, de la misma entidad. En estas áreas tuvo lugar la quema de vehículos y el bloqueo de tramos carreteros, por lo que se llevó a cabo el despliegue de personal del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional. Por ahora, se reportó la detención de ocho presuntos responsables quienes se dedicaban a la fabricación de explosivos. Estaban destinados presuntamente a ser utilizados con drones. En dicha operación se incautaron cuatro explosivos, una pistola y más de mil cargadores de diferentes calibres.
3: Ya lo decíamos, ya lo adelantábamos y hasta lo bailábamos. El jefe de gobierno, Martí Batres, encabezó la entrega formal de la declaración de la cultura sonidera como patrimonio cultural inmaterial de la capital. Esta reafirma al sonidero como una expresión artística auténticamente popular nacida en los barrios y pueblos capitalinos que promueve la cohesión social y construye el sentido de identidad de quienes forman parte de los grupos de baile y de música frente a cientos de representantes de la música sonidera y sus familias Martí Batres dio lectura al decreto publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México esto fue el pasado 6 de octubre que establece el desarrollo de un plan de salvaguardia para la preservación y difusión de esta manifestación cultural. Resaltó también que para el gobierno la cultura ocupa un lugar central en la creación de políticas públicas, por lo que se han llevado a cabo diversas iniciativas para acercar a la población a la danza a la música y al arte, así como para reconocer y proteger diversas expresiones que dan identidad a la Ciudad de México. Y por último, el coordinador
2: general de la Autoridad del Centro Histórico, Juan Manuel Oropesa, dijo que se puede hacer una consulta ciudadana antes de que concluya el año. ¿Para qué? Para intentar el aval de la mayoría para peatonalizar la zona del Zócalo Capitalino. Este proyecto arrancaría de votarse en positivo en enero del 2024. Este funcionario dijo que la Autoridad del Centro Histórico podría estar a cargo de la consulta y que otras instancias y dependencias del gobierno local definirían ya la logística, digamos, para determinar dónde se harían los cortes al tránsito. El funcionario hizo énfasis en que no se pretende afectar a los establecimientos comerciales de la zona y que este programa se hará en un acuerdo con ellos. La entrevista. ¿Ya estás grabando?
3: Ya lo decíamos, vamos a platicar del caso Wallace, del papel que juega la Fiscalía General de Justicia de la Capital en todo este asunto y de lo que se viene, qué pasará con la Corte Interamericana de Derechos Humanos relacionado con Brenda Quevedo, pero qué pasará también con la Suprema Corte de Justicia a partir de que eh, decide tomar este amparo directo presentado por Juana Hilda. De eso y mucho más, platicamos con el abogado y defensor de Derechos Humanos, Salvador Leiva. Abogado, muy buenos días, ¿cómo está? Bienvenido.
5: Hola, buenos días, Luciana, buenos días, Luisa, qué gusto tenerla, tener, eh,
2: estar con ustedes. Igualmente, Salvador, bienvenido a este espacio, muy buenos días. Preguntarte para quienes nos acompañan en la audiencia y no tengan del todo claro todo lo que ha pasado con este caso, porque es uno que hemos seguido literalmente por más de una década. Eh, ayúdanos, digamos, a recapitular qué fue lo que se dijo en un principio, qué es lo que se ha ido, pues, contrarrestando eh, a lo largo de los años y en qué punto estamos en este momento, dónde está cada una y cada uno de los acusados y, por supuesto, de la contraparte.
5: Claro que sí, Luisa. Bueno, como ustedes saben, esto es un caso gigante, ya van 18 años, 18 años de que seis personas están ilegalmente e injustamente privadas de libertad, sin una sentencia firme por el supuesto secuestro y homicidio de Hugo Alberto Wallace, quien eso era hijo de Isabel Miranda de Torres, Isabel Miranda Wallace. Y durante, pues, que será? Más de 15 años... Luisa Luciana, pues, como sociedad creo que nos engañaron totalmente de esta, esta fabricación de este caso y también de la fabricación y la construcción de esta heroína o de esta activista que representaba la lucha contra el secuestro y que hoy en día sabemos pues, que esa lucha era una empresa técnicamente, ¿no? una empresa criminal formada por ella, por Genaro García Luna, Luis Cabrera Palomino, que fabricaban víctimas y fabricaban eh, Bandas, ¿no? Bandas de, de secuestradores, el caso de los Petricholet, el caso de los Zodiacos, de Israel Vallarta y el caso de eh, la banda de Perugino seis, que es la que supuestamente habría participado en el caso. Y durante años confiamos y creímos e incluso reconocimos cómo Isabel, y ella así lo decía, había participado en las detenciones, había capturado a los secuestradores y a las secuestradoras de su hijo, había impulsado las investigaciones y técnicamente conducido el juicio que culminó en una sentencia de primera instancia contra estas personas. Pero desde hace cuatro años aproximadamente han empezado a salir a la luz todas las irregularidades de cómo se fabricó este caso, no, cómo se simuló que una persona era otra para que coincidieran perfiles genéticos, cómo se rentó eh, la escena del crimen, por así decirlo, a través de familiares y trabajadores de Isabel Miranda para plantar las únicas pruebas que incriminaban o que situaban a Agualberto en ese lugar el supuesto día del, del secuestro y del homicidio. Y lo reciente, o, o digamos sobre lo que publiqué recientemente, es el papel que ha tenido la Fiscalía de la Ciudad de México, no solo desde ese entonces, desde julio de 2005, sino hasta el día de hoy, la Fiscalía de México ha jugado un papel de la Ciudad de México ha jugado un papel importante para la coerción de testigos para que cambien sus declaraciones en el juicio eh, para la, la plantación perdón, pero para permitir plantar las pruebas que, que incriminaron a estas personas, en las detenciones en eh, las amenazas contra los testigos para que acudieran ante la Fiscalía Federal a declarar en cierto sentido en reconocimientos, es una cantidad de irregularidades que han cometido, Luisa, pero lo más importante o lo más preocupante es que no sabemos hasta qué nivel. Y en la investigación que existe todavía hoy en la Fiscalía de Ciudad de México por el supuesto secuestro y homicidio de Hugo Alberto están varias de, las, de los documentos claves para entender cómo se fabricó este caso, cómo se cambiaron las declaraciones, en qué momento, por qué, eh, qué es lo que se estaba buscando, cómo se estaba construyendo este guión. Sin embargo, desde hace por lo menos año y medio más o menos que tuvimos conocimiento de esta investigación, la Fiscalía de la Ciudad de México, hoy en día a cargo de Ernestina Bodoy, se ha negado a permitirle a Juana Hilda, que es una de las implicadas por el supuesto secuestro y que y cuyo caso está ahorita pendiente de resolución en la Suprema Corte, tenga acceso a esta documentación, a esta a esta averiguación previa. Eh, a pesar de que ya hay dos sentencias federales que han ordenado a la Fiscalía entregarle copias y, y acceso a la investigación a Juana Hilda, pues parece que todavía hay intereses fuertes de parte tanto de la Fiscalía de la Ciudad de México, por supuesto, como de Isabel Miranda, en que Juana Hilda no tenga acceso a estas carpetas. Y es por qué, ¿no? ¿Qué hay en esa averiguación previa? que hoy en día la Fiscalía, a cargo de una persona que era totalmente distinta a quien estaba a cargo de ella en ese entonces, que era Bernardo Batis, hoy consejero del, del Consejo de la Judicatura Federal, ¿por qué todavía no quieren que Juanaida eh, tenga acceso a ese expediente o que la Suprema Corte tenga acceso a ese expediente? ¿no? ¿Qué están escondiendo? ¿Qué hay ahí? Y yo creo que es porque ahí hay varias de las piezas claves para entender cómo se fabricó este caso.
3: Hay abogado otro ángulo sobre lo que va a analizar la Suprema Corte de Justicia de la Nación relacionado justamente con el papel que tuvieron los medios de comunicación. En este caso y en muchos otros, hay que decirlo, hemos tenido una historia bastante terrible eh, en esa materia. ¿Qué, ¿Qué podría marcar o qué podría cambiar a partir de ahí en relación a las mujeres, la justicia, los medios de comunicación? Y eh, digamos cómo esto se ha relacionado de alguna manera históricamente de forma negativa, ¿no? Se le ha estigmatizado a hombres y mujeres que eran inocentes hasta ese momento, pero que se los presenta ante medios de comunicación como culpables.
5: Claro que sí, Luciana. Mira, son varias cuestiones interesantes que podría abordar la Suprema Corte. Eh, Luis ha escrito en el Washington Post, ¿no? Sobre el papel de los prejuicios y de los estereotipos de género y cómo afectan. Pero en la práctica, y eso sucede hoy todavía hay un juicio federal en este caso relacionado con eso, uh -huh. a pesar de los espectaculares en 2006 y a pesar de que se volvieron a colocar los espectaculares que todas las personas que vivimos en Ciudad de México conocimos...
3: Hace unos meses nada más, ¿no? Estaban uh -huh. otra vez el, en el periférico. Exacto.
5: En agosto de 2022 se volvieron a colocar... Y además eso ya es, ya es delito, hoy en día ya es delito, la primera vez que se colocaron quizás no, pero hoy en día es delito, ¿por qué? Porque se está vulnerando el derecho a la presunción de inocencia de las personas que se está señalando ahí, a pesar de que se le señale con los ojos tapados o el N, ¿por qué? Porque la propia Isabel Miranda ya los ha hecho identificables en todas sus redes sociales, en medios, etc. Durante todo el juicio, desde el 2006, tanto la defensa particular de ese entonces, que por cierto después se le fabricó un delito también y tuvo que abandonar el caso, como la defensa pública, han reclamado precisamente no solo la colocación de espectaculares, sino la divulgación de constancias del expediente por parte de Isabel, de uh -huh. videos que solo tendría la fiscalía y que solo estarían en, en resguardo en el juzgado de diligencias que se publicaron en las cuentas de YouTube de Isabel y de esta organización que se inventó de actual secuestro. Y los jueces, la respuesta siempre fue... Una invitación nada más, ¿no? A no hacerlo y que para él o para ella, en este caso todos los jueces han sido hombres, pues no, no le ha afectado, ¿no? Y entonces entramos en este problema legal de, a ver, no se puede medir el impacto que pueden tener estas declaraciones, estas entrevistas, estos espectaculares en una persona, porque por supuesto que ningún juez, ninguna jueza va a fundamentar una sentencia. O acreditar la, la probable responsabilidad de una persona diciendo, me lo creí por los espectaculares. Pero, pues, todos somos humanos, ¿no? Y esto genera una percepción social que influye incluso en quienes trabajan en el caso, no solo el juez, sus secretarios, sus oficiales, uh -huh. los actuarios, todo el personal involucrado en el Poder Judicial. Que además, en este caso, debemos recordar, y es un problema hoy en día, quienes conocieron de amparos contra los autos de formal prisión, las solicitudes de arraigo, las solicitudes de órdenes de aprehensión, amparos contra alguna determinación en el 2005, 6, 7, 8, 9, 10, son quienes hoy están resolviendo nuevamente los recursos de revisión en colegiado de eh, asuntos cruciales como es sobre si se debe o no investigar Isabel Miranda por la simulación de pruebas, sobre si efectivamente estos espectaculares violan el derecho a la presunción de inocencia y quienes iban a resolver también el amparo directo. ¿no? El, algunas y algunos de los integrantes de los colegiados, por ejemplo, del octavo tribunal colegiado, que es el que tenía conocimiento de los amparos directos de Juana Hilda, de Albert, de Tony de César, uh -huh. están integrados por magistrados que ya habían conocido este caso antes, como Jorge Isaac Lagunes, estuvo... Isabel Cristina Porras, la magistrada, estuvo Flores Trever, Taitia Cruz Parcero, que ahora es directora de la Defensoría Pública Federal y quien tendría que estar a cargo de la estrategia de defensa de este caso. Entonces, por supuesto, esta gente ha crecido o, o ha vivido los últimos 15 años, 20 años casi, escuchando las versiones de Isabel. ¿No? Y de esta, esto que platicábamos de esta construcción de la heroína y la activista, por supuesto que afecta, no lo van a plasmar en sentencia, pero claro que afectan estas, eh, estas construcciones sociales en, en una juzgadora a juzgador, ¿por qué? Porque son humanos, no son robots. Eso por un lado. Y en el tema de los estereotipos, hay ya en la Suprema Corte dictámenes que presenté cuando renuncie de, de la Defensoría Pública a favor de Juana Hilda sobre cómo estos medios, estas declaraciones en los testimonios eh, efectivamente afectaron la sentencia. O sea, el propio, este, hay, hay un dictamen, en, se llama, es un dictamen en lingüística forense, que señala cómo el propio tribunal unitario, el magistrado que resolvió la apelación de Juana Hilda, creó incluso estereotipos o utilizó estereotipos y prejuicios que ni siquiera estaban en un documento. Es decir, él mismo, voy a inventar ahora, pero él mismo dice, por ejemplo, es que ella es una mala madre porque solo se preocupaba por su figura. ¿no? Cuest cuestiones de ese estilo. Entonces, la creo que la sentencia de la Suprema Corte tendría que abordar y sentar reglas precedentes sobre... ¿Qué deben hacer las juezas y los jueces cuando se presentan ante una situación así? Es decir, unos espectaculares, un documental podría ser, una entrevista, la publicación de eh, parte del expediente. ¿no? ¿Qué se debe hacer? Eso no está regulado. Entonces, eso por un lado. Y por el otro, el tema de los, de los estereotipos de género, ¿no? ¿Qué debe hacer un juez, una magistrada, un magistrado para evitar o suprimir totalmente estos estereotipos? Porque... Creo que necesitan, no solo no es caer, sino cómo vas a quitar ese perjuicio y ese esa discriminación tal cual de tu criterio
2: preguntarte, digamos, para dejar cada responsabilidad en cada puerta correcta, la Suprema Corte tiene entonces pendiente hacer un proyecto, digamos, es decir, ya dijo, sí lo voy a traer, sí me parece un asunto relevante para la sociedad mexicana, que es inédito, donde jueces y juezas en el país resuelven diferente cuando hay casos similares, entonces yo tengo que marcar pauta, digamos, voy a hacer una resolución que sirva de guía para futuros casos donde pasen cosas irregulares, como en este caso. ¿Qué tiene que pasar ahí, digamos, hermano? de quién está, qué ministro tiene que hacer el proyecto cuándo se votaría en el caso de la fiscalía ahí es importante porque podemos saber quiénes siguen operando desde dentro eh, de forma que impide que la ciudadanía mexicana tenga justicia verdaderamente y verdad. Entonces, ¿qué tiene que pasar en la Fiscalía? ¿Y qué tiene que pasar con tu caso personal, Salvador? Porque este caso te ha costado hasta el exilio fuera de nuestro país. Eh, tienes incluso carpetas de investigación abiertas en la Fiscalía en tu contra como parte de esta pues intimidación judicial que se ha hecho históricamente contra abogados y abogadas de este caso. Perdón, son tres preguntas, vale. pero <ríe> siento que es una buena guía.
5: <risa> Gracias, Luisa. Voy contestando en, en orden las preguntas. Gracias, sí. Eh, en el tema de la Suprema Corte, quien tiene a cargo el proyecto, recordemos que fue la ministra Ana Margarita Ríos Farjat quien decidió, aunque sí, que o sea, quien presentó un proyecto de por qué se tendría que atraer el caso y por qué tiene la relevancia y la trascendencia necesaria para que sea la Suprema Corte quien lo resuelva. Y el resto de la primera sala... Eh, eh, estuvo de acuerdo con el proyecto de la ministra Ana Margarita Ríos Farcad, y eso le costó incluso una denuncia de parte de Isabel Miranda a la ministra insinuando que era parte de este, este cártel del que formamos parte, según Isabel algunas personas el cártel de la toga de, de recibimos dinero por este caso después de eso pasó el caso, lo, lo tiene ahora el ministro Gutiérrez Ortiz Mena es él quien va a hacer el proyecto de fondo es decir, decidir ¿Qué va a pasar con Juana Hilda en este caso particular? Pero, por supuesto, esta sentencia ha tenido un impacto en el caso del resto, es decir, Brenda Quevedo, Albertón y César Jacobo eh, Tagli. No hay tiempos, Luisa, desgraciadamente en la Suprema Corte se pueden tomar el se pueden tomar el tiempo que necesiten para resolver los asuntos. Sin embargo, no creo que pase de más de unos, unos cuantos meses. Y esto me lleva a responder la segunda pregunta y es el, y es el problema. A pesar de que se ganaron las dos sentencias federales que ordenaban al, a la Fiscalía de la Ciudad de México de otorgar las copias y el acceso a Juana Hilda a la carpeta, esta última ocasión, que fue hace un par de semanas, Isabel Miranda presentó nuevamente un recurso de revisión. En los mejores casos que se resuelva esto rápido va a tomar tres, cuatro meses todavía y de ahí al cumplimiento de la sentencia. Es decir, yo no estoy seguro de que dé tiempo para que esta documentación llegue a manos de la Suprema Corte y la Suprema Corte la pueda tener en cuenta al momento de resolver o de desfabricar, por así decirlo, este caso. Entonces, aquí lo que se necesita es que la, la fiscal de Ernestina Godoy, digamos, en un acto de transparencia y de, de buena fe, en pro de la verdad, mande la, 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 la documentación a través de una micoscurio, a través de una comunicación oficial, como consideren, a la Suprema Corte y decir, mira, esto fue lo que pasó en la Ciudad de México te puede servir porque está relacionado con lo que tú vas a resolver, los puntos específicos como es el papel de las víctimas del delito en las investigaciones. ¿Por qué? Porque en esa, de lo que sí existe, de lo que tuvimos acceso y sí está en la Suprema Corte, hay constancias, por ejemplo, de cómo el hermano Isabel Miranda, Roberto Miranda, golpeó y agredió a una testigo para obligarla a ir a la Fiscalía de la Ciudad de México a cambiar su declaración. Y esta no es cualquier testigo, es de la que escribo, que es una de las vecinas del departamento donde se supone que habría ocurrido el homicidio. Recordemos, como comentabas también, que hay mucho personal, funcionarias y funcionarios públicos que participaron de esta fabricación en el 2005 y que hoy en día siguen en puestos públicos tanto dentro de la Fiscalía Federal como de la Ciudad de México. No sé si ustedes recordarán hace, ya tiene un año quizá, el fiscal que... Que removieron de la Fiscalía de la Ciudad de México porque imputó a un perro por violación en lugar de al padrastro de una niña. Ese fiscal, Osvaldo Jiménez, es uno de los participantes no solo en la fabricación del caso, sino en la tortura de Brenda, ¿no? Eh, y sin embargo estuvo trabajando en la Fiscalía como delegado de la Ciudad de México, o sea, uno de la, una de las, de, de las delegaciones de la Fiscalía de la Ciudad de México hasta hace un año, al igual que otro de los responsables en la fabricación del caso desde que estaba en la CEIDO, también fue delegado de la Fiscalía de la Ciudad de México hasta hace más de un año. Entonces, ¿por qué seguimos teniendo a esta gente ocupando puestos donde pueden bloquear investigaciones reales, donde pueden bloquear la obtención de pruebas, cuando en realidad a donde tendríamos que estar apuntando es a una especie de limpieza de, eh, de las instituciones? Es decir, esto puede ser un buen pretexto para la Fiscalía General, para la Fiscalía de la Ciudad de México, para incluso el Poder Judicial, de decir a ver quiénes participaron y cómo, esto es un patrón, lo han hecho en otros casos, van para afuera, se inician las investigaciones administrativas y eso incluso es una forma también de eh, garantizar justicia a las víctimas de estos casos, como en el caso de Juana Hilda, no lo van a creer, pero la defensora que no estuvo presente durante la declaración obtenida bajo tortura de Juana Hilda con la que se fabrica todo el caso, continuó siendo delegada de la Defensoría Pública Federal hasta unos meses antes que la logramos cesar, antes de que saliéramos, o sea, hasta el 2023, 22, perdón, seguía siendo delegada, es decir, uno de los puestos más altos de la Defensoría Pública Federal. ¿Cómo es eso posible? Tienes un caso en la Suprema Corte donde uno de tus principales argumentos es que se obtuvo una confesión obtenida bajo tortura porque la defensora no estuvo presente durante la diligencia, pero al mismo tiempo la tienes de delegada. Sin embargo, se le inició un proceso y se le corrió. Y esto fue eh, una de las últimas noticias que le pude dar a Juana Hilda en persona y para ella fue un tema muy importante. Es una especie también, es parte de la reparación ¿no? de quien tuvo participación en distintos niveles, en distintas cuestiones, también reciba eh, o sea, sea removida de los puestos. No necesariamente tiene que ir a la cárcel. Hay otro tipo de, de, de enmiendas que se pueden hacer en este caso. Salva. Y sobre la última, perdón, dime
3: Luisa. No, en realidad me quedé pensando, pero termina, termina. Estabas, estabas por redondear la, la faltaba
6: lo de tu caso personal. Sí, sí. Pues fíjate, mira, eso es,
5: en este caso es lo menos importante. Ya somos varias las personas que, que como defensoras hemos, hemos tenido algún tipo de, de represalia en distintos niveles. Pero pues nosotros decidimos, ¿no? Decidimos hacer este trabajo, decidimos eh, creer en estas causas y decidimos seguirlo haciendo, ¿no? a pesar de que ya no estamos directamente representando en, en México. En cuanto a las investigaciones, hay ahorita ya juicios eh, que presenté en contra de la Fiscalía Federal, precisamente por la dilación y la ambición que han tenido en la integración de estas carpetas. Son cinco investigaciones que tienen, cinco carpetas de investigación, todas ellas relacionadas con estrategias de defensa de Brenda y de Juana Hilda, que... Eh, que no este, que están sirviendo únicamente, Isabel, para obtener otras, otro tipo de documentación y seguir abriendo. Y este es el patrón que siguieron, por ejemplo, con Ámbar Treviño, que después le fabricaron también un caso y la detuvieron. Este es el patrón que se siguió en contra de una defensora pública. Entonces, es increíble que estas estrategias ridículas, permiten decirlo, de parte de Isabel funcionaban en 2005 y siguen funcionando hoy en 2023, y hay instituciones que le siguen dando pie a esto eso por un lado, por otro lado tienes un poder judicial a cargo de una persona que está coludida con Isabel Miranda, eso no me queda duda que es Norma Lucía Piña, y luego también tienes a Taisha Cruz Parcero que tiene vínculos cercanos con Isabel Miranda a través del esposo de Renato Sales Heredia, que fue coordinador nacional de seguridad y también el famoso eh, o infame diría yo Sara Antisecuestros y por último tienes al ejército espiando. ¿no? Entonces, pues sí, no era no era lo más inteligente esperar a ver qué iba a pasar conmigo si me quedaba en México y pues tuve que salir. Eh, lo que estoy intentando hacer es usar estas represalias a favor del caso. ¿no? Gracias a estas investigaciones, por ejemplo, se ha obtenido estas investigaciones en mi contra se obtuvo información para eh, descubrir que quien rentó el departamento donde se plantaron las pruebas, donde Isabel plantó la gota de sangre y la licencia de conducir, no solo era su trabajador en el colegio Osplán y el en la entonces poster, también es su familiar. Se casó con una de sus sobrinas. Entonces, eh, pues ahí sí le salió contraproducente a Isabel, en lugar de, digamos, sufrirlo, utilicémoslo en beneficio de las verdaderas víctimas de este caso, que son las seis personas que están injustamente privadas de libertad.
3: Pues me quedan muchas preguntas, la verdad, Salvador, pero se nos acaba el tiempo. Eh, ojalá puedas regresar con nosotras próximamente para seguir platicando sobre este caso que tiene tantas, pero tantas aristas. En principio, muchísimas gracias por acercarte esta mañana, por platicar con nosotras aquí en Quechilangos pasa.
5: Muchísimas gracias a ustedes, Luciana, Luisa. Yo encantado de participar en estos espacios porque cada vez son menos los los medios o los espacios que siguen cubriendo eh, con una visión pro derechos humanos este tipo de casos.
3: Pues gracias Salvador un abrazo Salvador, gracias
5: Igualmente, hasta luego
3: ¿Qué chilados pasa?
0: En los medios y en las redes sociales.
3: 7 de la mañana, 37 minutos. ¿Qué está ocurriendo en medios y redes sociales? Vamos a seguir platicando sobre este gran tema que está relacionado con la justicia en nuestro país. En cómo una investigación que no se realiza, que se realiza mal, que tiene fallas o irregularidades, puede negarle a una sociedad entera un proceso de justicia. Y por eso... Revisamos el artículo que publica Jesús Lemus en Los Ángeles Times. El caso Colosio se reabre. Un casquillo separa a Mario Burto de la libertad. Y juntamente está relacionado con este anuncio que hizo la Fiscalía General de la República de que volverá a investigar todas las líneas existentes y otras no tocadas a fin de esclarecer la verdad sobre el homicidio del que fuera candidato del PRI, de Luis Donaldo Colosio, en 1994. Un caso que afectó a una sociedad entera. Y hay que decirlo, ¿no? Y bueno, lo dice aquí lemos dice, la decisión de la Fiscalía General de la República para volver a investigar este magnicidio no es propia, ¿no? Viene orillada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que está atendiendo un reclamo por violaciones sistemáticas a los derechos humanos de aburto, que no se ha seguido el proceso como debería ser, y esto pasa un día así y al otro también en nuestro sistema de justicia. De acuerdo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, fue el propio Mario Burto, que ya está cumpliendo, por cierto, más de 28 años de prisión, tras ser acusado de ser el único responsable del asesinato de Luis Donaldo. Y esto está relacionado con, digamos, todos los temas que hemos visto una y otra vez en el país. carpetas, Carpetazos que se dan, que se busca un culpable, que se le achaca toda la responsabilidad sobre los grandes asuntos nacionales. Se cierra la carpeta de investigación, se dan a los medios de comunicación ciertos resultados, ciertas cifras... Y y eso termina olvidado. Esto creo que podría dar un poco más de luz sobre lo que realmente cubrió, eh, ocurrió en el 94. De esto va el artículo de opinión que se publica en Los Ángeles Times y hay muchos otros para seguir hablando del tema. Sí, lo que es una locura es que en 30
2: años nadie se haya parado a platicar con Aburto, ¿no? La ¿Sí? Comisión de Derechos Humanos Actual entra por primera vez y él dice, tienen torturándome sistemáticamente tres décadas a mí y a mi familia para no hablar, ¿no? Es como, alguien debió haber... Eh, alguien debió haber sospechas. Chante, ¿Sí? Exactamente. Pues a ver qué pasa con este caso En otro tema del que vamos a hablar un poco más adelante eh, El conflicto Israel-Palestina este ataque de Hamas, eh, pues obviamente es lo que acapara los medios el día de hoy AJ Plus dice textualmente, AJ Plus en español, lo siguiente Este gráfico muestra el número de civiles, palestinos e israelíes asesinados desde enero del 2008 Hasta finales de agosto del 2023 a causa de la colonización israelí Y lo que hace es un recuento de los momentos más álgidos, digamos Por eso decimos que es una escalada de la violencia, digamos, en lo que sucedió este fin de semana y de hecho dice que el año, digamos, de mayor conflicto fue el 2014. En ese entonces hubo 50 días de asaltos en la franja de Gaza. El segundo lugar es 2008-2009, 23 días de asaltos en Gaza. Eh, el 2012, ocho días. 2021, 11 días. no Digamos, esos han sido los años de mayores muertes de ambos lados. Al día de hoy, desde el 2008 al 2023, ha habido 6.399 muertes palestinas, 308 muertes israelíes. Es lo que recupera desde Naciones Unidas para, digamos, hacer un recuento de lo que ha pasado en las últimas décadas a este conflicto que pues nada más no encuentra solución a pesar de los llamados eh, internacionales ¿no? la ONU digamos también tendría que
3: estar bajo la mira por
2: su ineficacia para poder escuchar ambas demandas
3: nos vamos ahora hasta Animal Político vamos a revisar un reportaje de Itzel Escalón y Nayeli Roldán relacionado con el Estado de México y los pendientes los pendientes que quedan dice las administraciones de Rubial Ávila y de Alfredo del otorgaron erogaron 997 millones de pesos para comenzar a construir 10 hospitales ahora estos hospitales nunca se concluyeron y sus obras hoy lucen abandonadas en municipios urbanos y rurales con alta demanda de servicios de salud Esta, este corte de caja digamos de alguna manera que se hace con el cambio de gobierno en el Estado de México se hicieron las inversiones iniciales desde el gobierno federal. El Edomex debía destinar presupuesto también para concluirlos, pero el dinero, hay que decirlo, sí salió de las arcas públicas. Serubiel Ávila mintió en los informes de gobierno, aseguró que había avances de inversión y de construcción que nunca ocurrieron. Eh, por cierto, no les dio la entrevista para hablar sobre este asunto aquí a Animal Político. El equipo del Mazo, por su parte, respondió que una de las razones por las que su administración tampoco concluyó las obras fue porque los terrenos donde iniciaron las construcciones no estaban regularizados, 10 años 10 años han pasado un gasto de 997 millones de pesos en recursos públicos para hacer 10 hospitales que no se concluyeron
2: y cerramos con un posteo en X, antes Twitter, de la cuenta de los premios Nobel. Nobel. Vamos a hablar eh, mucho más a fondo, digamos, con la economista Diana Cerros un poco más adelante al respecto, pero me encantó y me voló la cabeza y supongo que por eso le dieron el premio Nobel <ríe> eh, lo que recuperan sobre Claudia Goldin y sus, mm. eh, di, sus aportaciones, digamos, a los estudios de la economía con perspectiva de género. Lo que publica la cuenta del premio Nobel es una especie de diagrama, digamos, una infografía de cómo se ha comportado el trabajo de las mujeres casadas en los últimos siglos. Y es increíble que antes había una participación, digamos, mayoritaria de más de la mitad cuando el sistema... Eh, no se había industrializado uh -huh. antes de 1900, participaban casi igual que los hombres en la agricultura, por ejemplo, no junto con sus familias, tenían una participación activa, por así decirlo. Con la industrialización, como que se habla mucho de cómo esto generó mayor pobreza y separó, digamos, al capital y al proletariado, perdón que lo ponga así, pero bueno, a la clase trabajadora, digamos, de dueños, eh, pero no se había analizado, creo yo, yo no lo había visto con perspectiva de género, ¿no? Cómo, digamos, lo que hizo fue sacar a las mujeres por completo de la fuerza productiva y laboral. Vuelven las mujeres a partir de... Eh, 1940 a los servicios, enfermería y demás y donde hay un repunte en el mundo laboral a partir de que empezaron a regresar a las universidades y de la píldora anticonceptiva, sí. entonces bueno increíble todo lo que puede decir una imagen que es únicamente
3: digamos una probadita del trabajo de este economista de la que vamos a hablar mucho más adelante. No solo eso, esto también da digamos una, un, un panorama muy amplio sobre tenemos la idea de que la, digamos, la conquista o la garantía de los derechos de las mujeres es algo progresivo que va inevitablemente hacia arriba, lo cual no es así, digamos, ha tenido retrocesos y avances durante las últimas décadas y de hecho lo estamos viendo, no, si pensamos en los derechos reproductivos y sexuales con lo que está ocurriendo en Estados Unidos o en otras partes del mundo, es decir no es progresivo, no es únicamente progresivo hay embates, el sistema se defiende y creo que de eso tenemos que platicar también más adelante La entrevista Hoy nuestro medio invitado es
2: Quinto Elemento, LAF. Agradecemos eh, muchísimo que nos acompañe Efraín Zuc. Es una actualización, por así decirlo, un nuevo trabajo de investigación. Que se titula México rebasa las 5.600 fosas clandestinas. Como le decíamos, es un asunto que ha seguido de cerca Quinto Elemento LAF y que desgraciadamente eh, pues nos da un poco de luz, digamos, de lo que está pasando con estas más de 100.000 familias buscando a sus seres queridos. ¿Dónde están? ¿A qué responde? ¿Cómo ha respondido o no la autoridad? Todo esto lo tocan en el reportaje. Bienvenido, Efra. Muchísimas gracias
3: por estar por acá.
1: Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación, Luisa, Luciana. Eh, también buenos días para su auditorio.
3: Muchísimas gracias a ti, Efra, por estar con nosotras. Estaba revisando eh, el reportaje ahí. Digamos, hay cifras que son muy esclarecedoras ¿no? sobre sobre todo por eh, en qué años o cómo está distribuido este hallazgo de fosas clandestinas y si vemos 2019 como un gran pico. De, de localización de estos entierros ilegales que se han localizado en nuestro país. Cuéntanos un poco más qué, cuáles fueron los principales descubrimientos que hicieron a partir de la actualización de este reportaje, Efra.
1: Sí, pues lo primero decir que ahora pues tenemos como esta cifra actualizada de cinco mil noventa y seis fosas clandestinas que se han encontrado casi que en una cuarta parte del país, o sea al menos una fosa se ha encontrado en algunos quinientos setenta municipios, al menos una hay obviamente varios municipios que concentran eh, cifras escandalosas de estos entierros ilegales y justo como decías también se ve este quiebre clarísimo en 2019 que repuntan con 970 fosas clandestinas el año anterior 2018 se habían contabilizado 435 eh, hay un tema muy muy complejo con las fosas clandestinas que es eh, digamos la falta de información más allá de que se encontró la fosa no entonces no podemos decir que las fosas localizadas cada un, en cada año desde 2007 según este conteo que lleva la comisión nacional de busca de personas con información proveniente de las fiscalías estatales, no podemos decir que pues las digamos las fosas clandestinas localizadas en en dos mil diecinueve estas 970 fueron pues cavadas ese ese mismo año, no podría ser que en años anteriores eh, fueron utilizadas y que las personas fallecidas que ahí se recuperaron pues hayan sido desaparecidas desde muchos años antes, ¿no? Lo que vemos con estos datos solo es cuántas fueron localizadas justo en el momento en el que se informa. Y, y creo que esto da pie a preguntarnos y un poco la intención de este trabajo que hacemos en Quinto Elemento de la Vía, ¿dónde van los desaparecidos? Más allá de, de reportar la cifra, en este caso de fosas por municipio, por estado, los entierros, digamos, que podríamos calificar como más también como que le preguntamos a algunas personas expertas, bueno, ¿qué nos dicen las fosas clandestinas más allá de se localizaron tantas? ¿no?
2: Uh -huh. eh, rap, eh, antes de, de ir, digamos, a esto que les han dicho las personas expertas, preguntarte justo por esto que nos dices de la aparición o ¿no? el registro de estas fosas, porque es muy claro, digamos, el... Los estados en el Océano Pacífico, ¿no? Guerrero, Colima, Sinaloa, Sonora, ahí claramente hay un corredor de violencia que tendría que tener toda la atención de las autoridades. La zona limítrofe con Estados Unidos, pero veo en este mapa que publican en Quinto Elemento Lab, por ejemplo, eh, prácticamente ningún hallazgo o ningún registro en Durango, en Quintana Roo, que pues, no son estados, digamos, exentos de violencia. ¿Qué pasa ahí?
1: Claro, eh, tiene que ver eh, en un, una primera parte, digamos, de la explicación con, con lo que él registra las autoridades, ¿no? Eh, pongo el ejemplo de hecho de Ciudad de México Ciudad de México, si tú le preguntas a la Fiscalía Estatal el número de fosas clandestinas que hay, eh, recordamos que en este caso la, la información la obtuvimos de la Comisión Nacional de Búsqueda, pero a su vez la Comisión Nacional de Búsqueda se la pide a las Fiscalías y lo que a quien haga solicitudes esto le resultará muy familiar la Ciudad de México, la Fiscalía dice que no existen fosas clandestinas sí. en, en la capital, ¿no? Lo mismo le contestaron en un oficio a la Comisión Nacional de Búsqueda, pero si uno pregunta por el delito de y inhumaciones y exhumaciones ilegales y algo de falta de respeto con, con los cadáveres, que así está establecido en nuestro en nuestro catálogo de delitos de la capital, bueno ahí sí responden que hay tantas tantos delitos de, de estas naturales entonces tiene que ver un poco con cómo se nombra, también me acuerdo muchos durante muchos años, y esto le ocurrió a las colegas Marcela Turati, Mago Torres y Alejandra Guillén, que coordinaron el especial anterior del país de las dos mil fosas publicado en Quintelamento Lamento Lab, justo eh, Guanajuato no reportaba fosas clandestinas y no reportaba porque no había en su código penal el delito de fosa clandestina, ¿no? En ese momento no había ninguna normativa que definiera que era una fosa clandestina y en 2020, tal vez recordaran en el municipio de Salvatierra eh, estado de Guanajuato, pues se encontró se encontraron justo masivamente fosas clandestinas y ahí como digamos que no hubo, no hubo forma de ocultar que, que estaban existiendo este tipo de fenómenos criminales y ya es que empiezan a reportar las fosas clandestinas entonces un primer problema tiene que ver con cómo nombramos a estos sitios eh, trágicos no que, que desgraciadamente ahí se encuentran muchas personas que a quienes les han quitado la vida y que además alguna persona les está buscando, ya se les empezó a nombrar como sitios de exterminio y, eh, y, y también otra cosa tiene que ver con los criterios que la propia Comisión Nacional de Búsqueda, que no quedan muy claros incluye en, en este registro, eh, en el caso por ejemplo mencionaban de Durango eh, pues es posible que si hayan entierros de este tipo, simplemente la Comisión no los calificó como tal o el Estado de Durango posiblemente no entregó información y dijo que no existen fosas en, en su Estado, no digamos que es un problema bastante eh, complejo que, que tal vez pensaríamos que es muy claro cuando hay una fosa y cuando no, pero eh, también creo que algunas autoridades estatales han buscado reducir el número de este tipo de hallazgos a la opinión pública. ¿no?
3: Jefra, el tema ha estado también en el ojo del huracán después de la renuncia de la comisionada de Carla Quintana, hay mucha Polémica respecto a este nuevo censo que quiere hacer el gobierno sobre las personas desaparecidas. ¿Qué se han encontrado ustedes que han estado muy cerca de familiares, de personas desaparecidas, de madres buscadoras respecto a este tema en particular? ¿Qué, ¿Cuáles son los miedos para el futuro?
1: Eh, híjole, eh, algo que a mí me parece muy importante señalar del trabajo de, de la excomisionada Carla Quintana en cuanto a los registros, y ahí podemos, digamos, encajar el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, este registro de fosas clandestinas, y lo que ahora se está conociendo como el censo, que de alguna manera inicialmente lo que sabemos es que hubo participación de la Comisión de Búsqueda, eh, no exactamente de acuerdo con cómo se había eh, establecido desde desde presidencia y desde, desde personas cercanas al presidente, uh -huh. eh, pues es la falta de, de transparencia. No hay una opacidad tremenda. El Registro Nacional de Personas Desaparecidas se publicó en 2020, en julio, y hasta la fecha no hay una metodología pública este año apenas se publicaron los lineamientos que se vieron haber publicado antes de eh, que se publicara el registro nacional. Del registro de fosas clandestinas también, desde inicios de 2020, eh, la Comisión Nacional de Búsqueda reportaba fosas clandestinas. Yo estuve tres años luchando para que me entregaran este registro, que de hecho le llamaban registro de fosas clandestinas y cuerpos exhumados, uh -huh. y um, a la fecha no, no, se, no se me entregó, pero este año se hizo pública cierta información respecto a ello, y es así que obtuvimos estos datos desde la Comisión Nacional de Búsqueda. y En el caso del censo, pues lo que dicen las familias, hemos tenido pláticas con, con varias de ellas, también mis colegas Lucía Flores y Germán Canseco han estado publicando, junto con otros colegas en la revista Proceso, en el país, respecto a este tema, y lo que es claro es que nadie sabe cómo se está realizando qué criterios están eh, incluyendo y mucho menos cuál podría ser el resultado final de eh, esto que se llama censo, pero que lo que sí sabemos es que es una depuración o revisión de casos específicos que han aparecido, digamos, coincidentes con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y con el Registro de Vacunación de COVID-19. Esto
3: que dices, perd perdón, Ay. pero es muy, muy interesante. O sea, son casos solo específicos, no es un censo porque, digamos, lo, lo que venía diciendo desde las autoridades, tenía que ver con un censo generalizado. Lo que ustedes tienen desde terreno es que son casos específicos que se están dando a revisión por este tipo de base de datos donde, y esto nos lo dijo el jefe de gobierno en este espacio, como duplicidad de personas que estaban desaparecidas pero que aparecían después en listas de vacunación.
1: Eh, sí, exactamente, es una revisión de casos donde existe al menos esa coincidencia, es lo que hemos logrado conocer y también es, es digamos, parte de la narrativa que ahora están cambiando algunas autoridades incluido el jefe de gobierno de la Ciudad de México y otras autoridades federales que ahora le llaman como programa de búsqueda en casa o al, algo parecido, un tipo de programa en vida que, bueno, ya, ya ha sido bastante criticado, sobre todo en términos de la revictimización y de la opacidad del propio ejercicio, ¿no?
2: Justo insistir un poquito en eso, porque eh, digamos, hubo incluso una foto de varias autoridades de diferentes entidades juntas diciendo, vamos a replicar esta metodología que se hizo en la Ciudad de México eh, entonces digamos eso no, no es la información que ustedes tienen
1: eh, no, definitivamente sí. Lo que aparentemente ocurrió, y, y de nuevo es lo que han estado eh, reporteando mis mis colegas en a dónde van los desaparecidos, eh, tiene que ver con aparentemente una primera fase donde habían visitas domiciliares, eh, a, digamos estas eh, familias que reportaron una desaparición y que aparentemente su, la persona que buscaban había, y voy a entrecomillar aquí, aparecido de acuerdo con el cruce de bases de datos, pero eh, después lo que conocieron mis colegas es que aparentemente hubo como una segunda fase ¿no? Ajá. y esta segunda fase se basaba en este ejercicio que se ha realizado en la Ciudad de México de ya no ir a visitar, sino llamar telefónicamente a partir de, bueno, decían que había una capacitación etcétera, ¿no? Eh, y que así habían logrado algunas localizaciones el problema es que no sabemos cuántas localizaciones por supuesto, el protocolo homologado de búsqueda establece digamos criterios muy claros de cómo calificar las localizaciones y sobre todo creo yo que cómo va a ese, a ese a ese resultado verse reflejado en el registro nacional, pues un poco es la, la, la expectativa uh -huh. eh, y, y aquí sí quisiera como mencionar que, que yo eh, trabajo mucho con temas de datos no y algo que ha sido claro eh, la importancia de poder transparentar las metodologías, pero también de ir un poco más allá y pasa con el registro de desapariciones y pasa con el registro de fosas clandestinas, ¿no? Eh, tanto el contexto de la desaparición como en este caso el contexto de las fosas clandestinas, o sea, lo que se encuentra en las fosas, además de a las personas, es clave para poder identificarlas. A ellas, por supuesto, pongo un ejemplo muy básico, si hay una fosa donde se localizaron cinco personas y tres personas fueron identificadas y resulta que estas tres personas coinciden en que fueron desaparecidas en el mismo periodo o en las mismas colonias, pues ya hay pistas para poder saber cuáles son esas dos personas que faltan por identificar y eso obviamente estamos hablando de pues una tranquilidad que le podríamos dar a su familia. Y también en cuestión de los posibles perpetradores, hay fosas clandestinas, eh, recuerdo un caso en Nayarit, donde se han encontrado... Eh, esposas que vinculan a alguna autoridad eh, de, de seguridad estatal o incluso un chaleco en ese entonces de una policía de élite, la policía Nayarit, y todo eso, digamos, no está siendo registrado o si, y no está siendo publicado, y entonces las personas que podrían tener información eh, o poder hacer incluso las familias sus propias búsquedas, pues no tienen información clave que está también en las fosas y, y porque en las fosas también está enterrada parte de la verdad de qué pasó con las personas claro. desaparecidas no con todas, pero sí con algunas
3: Efra, pues muchísimas gracias por haber platicado con nosotras esta mañana, un tema que da para mucho, que seguiremos tocando desde ¿Qué Chilangos Pasa? Y los micrófonos están siempre abiertos para ti, para todo el equipo, por supuesto, de Quinto Elemento Lab. Felicidades.
1: Muchísimas gracias por el espacio.
3: ¿Qué Chilangos Pasa?
0: ¿Qué
2: qué qué? ¿Qué? Vamos a más información, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México tiene la oportunidad de ayudar a esclarecer el caso Wallace si da acceso a la carpeta de investigación, ahí podrían revisarse las irregularidades en la fabricación de culpables, sin embargo hasta la fecha se ha negado a hacerlo, así lo aseguró el abogado y defensor de derechos humanos Salvador Leiva en entrevista para este espacio, también indicó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación va a revisar a fondo el caso de una de las acusadas como Involucradas, Juana Hilda González Lomelí, en donde se espera que se pronuncie sobre la revictimización y criminalización que ella sufrió y que se analice además con perspectiva de género. Esto podría impactar no solo en su caso, sino en el de todas las personas, digamos, y eh, acusadas del caso Wallace y por supuesto, el de todas las personas en conflicto con la ley. Si alguien más, digamos, en su caso hubo una declaración en la que no estaba su abogada o abogado, puede apelar a que ya se resolvió de una forma u otra
3: en el caso Wallace y que entonces debe considerarse el mismo criterio. Nos vamos ahora al terreno político. Xochil Gálvez admitió que la mitad del país no la conoce y que esto refleja en su posición abajo en los sondeos de opinión en las encuestas que hemos visto en las últimas semanas. Sin embargo, recordó en este diálogo ciudadano que se organizó por, la, por Unidos que conduce Claudio X. González que la elección presidencial será hasta julio del año próximo. Falta, falta todavía mucho, dijo en un encuentro en el World Trade Center al que acudieron los dirigentes del PAN y del PRD, Marco Cortés Jesús Zambrano, expresó a sus simpatizantes que no se preocupen si ahora aparecen 30 puntos abajo, porque la van a conocer bien. Mejor escuchamos directamente lo que dijo.
6: Yo les tengo una buena noticia, no se preocupen si vamos 30 puntos abajo, 20 arriba, 10, no, no se preocupen, lo que deben de saber es que el 50% del país no me conoce, y me va a conocer, y me va a conocer bien, esa es la clave, tengan la certeza que a mí no se me ha caído el metro, eso tengan la certeza...
2: En otra nota, a partir del pasado 7 de octubre, la Marina de México es la encargada de la operación y de las instalaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. El cambio en su control se dio como cumplimiento al acuerdo presidencial del de 8 de agosto, que estableció que se agrupaba al Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, Servicios Aeroportuarios de la Ciudad de México y el Aeropuerto Internacional, al sector que es coordinado por la CEMAR. En este acuerdo presidencial, que está firmado por Andrés Manuel López Obrador, se informó que este cambio es parte de una nueva estrategia de seguridad, por lo que la Marina tiene ahora el control de los puertos, aduanas, tiene ya a su cargo la operación de una aerolínea y también de construcciones que se consideran como
3: prioritarias. Nos vamos a temas locales, la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural nombró esta temporada como Ciudad de México, Capital Mundial del Cempasúchil, un reconocimiento que resalta el valor histórico, cultural, ecológico y económico de esta flor. Recordemos que la producción de flores aquí en la capital se realiza principalmente en la zona chinampera de Xochimilco es un sistema agrícola ancestral declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por UNESCO, también sistema importante del Patrimonio Agrícola Mundial por la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Para este año cerca de 5.000 familias de floricultores, jornaleros y comerciantes del suelo de conservación esperan que la producción y la venta de esta flor sigan en aumento gracias a, por supuesto, primero a su trabajo pero también a los apoyos y estrategias de comercialización que Implementa justamente esta comisión a través del programa Altepetl Bienestar. Ya, güey. 8 de la mañana, 4 minutos, momento de ir a las cosas que nos tienen hartos, cansados habitantes de la alcaldía tláhuac tardan más de una hora en pasar de la estación periférico oriente a tesón con la línea 12 debido a la gran congestión vehicular, el tráfico es por obras de rehabilitación que realiza el gobierno de la ciudad justamente en ese tramo en donde los carriles están reducidos por todo el material de construcción y los equipos que están instalados justamente en esa vía, los vecinos de la zona prefieren recorrer ese tramo caminando pero son tantos los que toman esta alternativa que se terminan haciendo largas filas sobre la banqueta para tener su turno para pasar.
0: La entrevista
2: Ya se lo decíamos, la nota de este fin de semana fue una escalada de violencia en el conflicto israelí-palestino que comenzó con una incursión en el territorio israelí por parte de este grupo de milicias Hamas, lo cual pues no se había visto en 50 años. Digamos que nunca se había eh, pues literalmente logrado entrar eh, vía tierra a la zona eh, digamos controlada hoy por Israel. Esto significó una respuesta sumamente fuerte por parte del Estado, del primer ministro Benjamín Netanyahu, y al momento ya suman pues cientos eh, de vidas Perdidas y miles de personas heridas. Para tratar de entender qué pasó, por qué en este momento y cuál es el contexto a considerar, agradecemos mucho la presencia en este espacio de Nofred Hernández. Ella es investigadora de la División de Historia del CIDE, especialista específicamente en Medio Oriente. Bienvenida, Nofred, muchísimas gracias por estar con nosotras esta mañana.
7: Hola, muchas gracias por la invitación y, y buenos días al auditorio.
3: Muchísimas gracias, Nofred. Preguntarte, digamos, de inicio, ¿no? porque estos temas siento que cobran relevancia, al menos de este, de este lado del mundo, solo en los momentos coyunturales y se nos escapa un poco de dónde vienen, cuál es el contexto. Entiendo que es muy difícil eh, resumir décadas ¿no? En, en pocos minutos, pero preguntarte un poco cómo hemos llegado hasta este punto. Todo esto tiene un contexto que es muy importante para entender lo que está pasando.
7: Claro, es muy buena la forma en la que estás iniciando, porque efectivamente eh, solamente nos interesa eh, cuando afecta a Israel, ¿no? Uh -huh. y, eh, y cuando, o cuando Gaza está siendo bombardeada, porque ya eh, jamás había mandado eh, cohetes y entonces Israel responde, que es lo que hemos estado viendo durante los últimos años, y entonces es cuando se vuelve noticia, cuando la violencia eh, aumenta y los muertos también. Y, este, y así no podemos entender nada, como bien dices, sí. porque estamos en este punto. Eh, y para poner el contexto, para decir, eh, tenemos que tener en cuenta que ahorita el gobierno con la coalición de extrema derecha es uno de los gobiernos más eh, supremacista que ha tenido Israel y que por lo tanto es eh, altamente eh, discriminatorio y racista hacia los palestinos, eh, que han dicho abiertamente que quieren Estado solo para los judíos, y bueno, en ese espacio viven 14 millones de personas, la, la, la cual la mitad son uh, judíos, israelíes, y la otra mitad son palestinos, eh, árabes, palestinos, musulmanes, o cristianos. Uh -huh. Algunos tendrán la ciudadanía israelí, pero la mayoría no son apartidas o refugiados. Por ejemplo, eh, tras 16 años de de, de, de esta eh, pues encerrado por el muro Y controlado por Israel sí. Pues vemos ahora que jamás Logra traspasar estos controles Y eh, no nada más traspasarlos Y atacar con fuertes y por tierra Sino que ha secuestrado muchísimas personas Y si ya ahorita la cifra si de muertos Está como en 900 para los israelíes Y como 500 en los palestinos Es la primera vez que por el momento Hay más muertes de israelíes que de palestinos uh -huh. Pero lo que me preocupa es precisamente la violencia del gobierno supremacista de Israel eh, siga creciendo porque además Estados Unidos ya eh, mandó ayuda y eh, y que sigan eh, eh, pues aumentando el muertes de Palestina
2: Nofred, me parece que estamos teniendo un poco de fallas, bueno, bastantes fallas en la comunicación y no queremos perdernos nada de tu análisis. Si nos permites, te voy a volver a marcar producción para tener un poco más nítido tu audio y poder retomar esto que nos dices, el contexto, digamos, inmediato, porque como bien decías, Luciana, el contexto histórico, eh, pues es difícil, digamos, saber hasta dónde regresamos, pero bueno, evidentemente, post Segunda Guerra Mundial con la fundación del Estado de Israel es el antecedente lógico. Uh -huh. Y ahora esto que nos dice Nofred, de un gobierno... The <laughs> Eh, una coalición, digamos, en el poder eh, pues abiertamente de derecha, ultraderecha, que no solo tiene, digamos, este frente abierto con eh, Palestina, también tiene un frente interno abierto por sus reformas o intento de reformas al poder judicial. Es una administración que está, digamos, bajo la mira en muchos sentidos y que ahora se tiene que enfrentar a esto que bien nos decía, es la primera vez que tiene un saldo de mayores víctimas del lado israelí que palestino, porque ya hacíamos el recuento con este gráfico de AJ Plus sobre las miles de personas que que mueren del año, eh, principalmente del lado de Palestina, con un factor también geopolítico importante a considerar del resto de los países vecinos, digamos, ¿no? ¿cuáles están de qué lado y por qué específicamente
3: pasó este, eh, esto en este momento? Eh, pues no se puede obviar. En efecto, vecinos sino no tanto, digamos, ¿cómo se va a reconfigurar el mundo Todo a partir es de esta escalada en la violencia? Al parecer ya tenemos a Nofret en la línea. Otra vez, Nofret, ahora sí nos escuchas. Sí, 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 los escucho
2: ah, bien, yo he estado bien, mejor.
7: pero creo que la línea no se escuchaba bien. Ah, mucho mejor ahora.
2: Oye, no, Fred, bueno. no, solo, no, no quería como obviar varias cosas que nos ponías sobre la mesa antes de, de que interrumpiéramos la conversación. Y lo primero que yo quisiera preguntarte ahora que nos pones, digamos, el contexto y por qué en este momento hizo tanto ruido. ¿Cómo pudo pasar esto? Porque eh, justo lo decíamos, es la primera vez que irrumpen en territorio israelí, estas milicias en 50 años. Cualquiera que haya visto fotografías o que haya tenido oportunidad de cubrir por allá sabe que estos estas casetas, digamos, estas vallas de seguridad tienen... Un, o sea, un dispositivo impresionante, no solo de tecnología, también de personal, ¿no? Justo una de las cosas que han cambiado con los años para la población palestina es la cantidad de casetas, ¿no? De puntos, digamos, de revisión israelíes. Es decir, hay una vigilancia impresionante. Es el país que tiene la tecnología de espionaje por excelencia, ¿no? Es decir, cómo alguien... Bueno, y además en la zona de Gaza, que es la zona más conflictiva. ¿Cómo pudo pasar esto? ¿Cómo...? ¿Pudo haber esta irrupción? ¿Efectivamente tiene que ver con aliados cada vez más poderosos del lado de Palestina? ¿O cuál es tu hipótesis sobre cómo fue posible eh, esta irrupción violenta en, en
7: territorio ya israelí? Pues mira, yo no quisiera quitar la agencia a los palestinos, o sea, está, muy, está terrible la, la estrategia, jamás no podemos justificar eh, los ataques terroristas, jamás, la claro. estrategia terrorista, que también Israel utilizó en 1947 y 48, eh, bueno, las, los sionistas. Hay que ver el terrorismo como una estrategia que sí, está mal, porque está, están matando civiles, pero ahora, ¿por qué lo, lo lograron? Eh, porque llevan 16 años encerrados, de la mayoría, justo ahí se me cortó la llamada, de los dos millones de personas que viven en, en Gaza, más de la mitad, 1.5 millones de personas son refugiados, no tienen agua potable, no se les permite salir ni, ni ni que y todo lo que entra y sale era controlado por Israel. Por eso es que impresiona que han logrado burlar esta seguridad. Pero yo sí creo que más allá de que ahorita ya Hezbollah e Irán han apoyado esta estrategia de, de, de Hamas y que han estado eh, diciendo que los van a apoyar, y, y sí, no dudo que Irán quiera subirse en el tren de, ah, bueno, pues como los árabes están los iraníes son persas, no árabes pero como los árabes están dejando a los palestinos solos y están normalizando las relaciones con, con Israel que esa es la coyuntura también, esa, esa normalización de las relaciones, por ejemplo, de Qatar eh, no, perdón, eh, Emiratos Árabes eh, Arabia Saudita con Israel bueno, pues ahora nosotros vamos a retomar en nuestras manos la causa palestina, pero los palestinos saben desde el 67 que están solos y por eso es que han tratado de organizarse de una manera pacífica y también de esta manera violenta, ¿no? Entonces también, eh, pues, esperaron. También fue muy... Eh, hay que decir que la fecha, justo esto que dice 50 años, hace 50 años, en el 73... Siria y Egipto atacaron también por sorpresa en la guerra que se conoce como Yom Kippur o Ramadán o Israel de octubre del 73 justo el 6 de octubre empezaron, atacaron también a Israel por sorpresa y tuvieron que negociar los israelíes por, con Egipto y fue la primera eh, negociación de paz que se hizo entre Israel y un país árabe y les regresaron el Sinaí que tenían ocupado ilegalmente desde el 67 me estoy yendo ya un poco más hacia atrás a la historia ahora esto, estas, esto que te estoy explicando ahorita y que tú también este, estabas dando muy bien el contexto de la coyuntura esa es la coyuntura, y pero, pero si sí insisto en que los 16 años de, 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 de aislamiento de Gaza, también hay que insistir en que esto viene de los 75 años de la limpieza étnica de Palestina desde hace 75 años 47, 48, que fue cuando estalló la primera guerra eh, árabe Israelí, que se le conoce como la independencia para los israelíes o la nagba o catástrofe para los palestinos, uh -huh. es que este problema realmente comenzó y, y, y es que es una ocupación, una población ocupada por uno de los eh, y controlada por, como bien lo dijiste, por uno de los ejércitos eh, con, con más tecnología en, en espionaje, seguridad eh, ¿sabes? o sea eh, eh, también uno de los ejércitos más eh, eh, profesionales, y, y pues eh, la gente eh, ha buscado varias maneras en, vari en diferentes momentos, los palestinos, de, de hacer ver que los están eh, pues desplazando, ¿no? O sea, es, es una limpieza étnica que no ha acabado. Israel viola el derecho, inter o sea, hay, no solamente yo, yo desde 2012 pensaba que eso era una parte, pero no se le podía decir así. Uh, acabo de estar en junio y sigue siendo una parche, uh -huh. con, con como bien decías, los retenes eh, eh, mucho más eh, sofisticados, es una frontera lo que hay entre Ramallah y Jerusalén uh -huh. que controla Israel, todo lo controla Israel, quién entra, quién sale, cómo, qué entra, qué sale, digo, también tiene fallas, no son superdioses o, sea, o semidioses, pues quiero decir, hay que también pensar en que, bueno, tuvieron una falla que supieron aprovechar, se, se organizaron con tiempo, eh, probablemente también tuvieron este apoyo de, de algún aliado fuerte como Irán, pero eh, estuvieron organizando este ataque para que simbólicamente fuera fuerte, pero también para llamar la atención, Eso es lo que, eh, o sea, llamar la atención en que en que están cansados, en que el proceso de dos, lo que se firmó en el 94 y que para el 99 debió de haber dado un estado palestino, lo único que ha dado es un apartheid, ¿sí? Sí. o sea, se ha normalizado un estado apartheid, esa es la realidad sobre el terreno. Y en este sentido, esta escalada que hemos visto
3: en los últimos días, porque, digamos, sí, esta incursión en territorio israelí, pero lo que estamos viendo ahora es una respuesta, digamos, de Israel cada vez más violenta y me imagino que así seguirá siendo. ¿Qué otras cosas puede, puede cambiar en el, marpa, en el mapa geopolítico? Hablabas de Irán como un aliado, digamos, de Palestina, pero bueno, obviamente ya todos los países o muchísimos países occidentales salieron a respaldar a Israel, encabezado por Estados Unidos, por supuesto. ¿Qué va a cambiar esto en el resto del mundo? ¿Por qué nos debe importar? desde México.
7: Más allá de también a lo mejor muchos comentarios antisemitas, e islamófobos que hay que evitar, o sea, creo que creo que este conflicto no es particular, lo que lo hemos querido ver particular porque es Tierra Santa, ¿no? Es como la narrativa que y ok eso también nos liga como mexicanos cristianos, que aunque no practiquemos, pues bueno, nacimos cristianos y nos liga, ¿no? Ese imaginario de la Tierra Santa. Pero más allá de eso, esos simbolismos, eh, hay que pensar que ahí son seres humanos los que viven y que ambos eh, pueblos tienen derecho a coexistir y vivir en paz y que con estas narrativas, tanto del gobierno israelí de, de supremacista, de ultraderecha, eh, racista, que está en el, ahorita gobernando Israel, como de Hamas, que también... Eh, pues es bastante extremista y violento y que quiere a lo mejor imponer también eh, pues una visión de, del Islam, ¿no? Eh, pues no, no vamos a llegar a ningún punto más que a, a que la violencia siga creciendo, ¿no? Uh -huh. eh, pero también la comunidad internacional ahí sí tenemos, o sea, creo que es la oportunidad de empezar a pensar en, en, en conflictos cualquier tipo de conflicto como fuera de, de estas visiones dicotómicas, dogmáticas, de bueno o malo, blanco negro, ¿no? Es, es mucho más complejo que eso el ser humano. Y, y creo que este es un buen ejemplo, porque eh, sí, Israel es el verdugo después de, o sea de creo que es difícil también para muchos israelíes el, el haber sido víctimas de un horror como fue el holocausto y, y el no querer volver a ser víctimas de algo así y ahora estar siendo ellos los verdugos no todos, porque también Israel nos representa a todos los judíos, hay judíos que también critican al gobierno de Israel dentro y fuera de Israel ¿no? este, y entonces eh, eh, es, es momento de decir las cosas como son esto es una parte, creo que la solución de dos estados está muerta hace mucho, no sí. nos habíamos dado cuenta, no lo queríamos aceptar uh -huh. seguir, de, seguir diciendo que dos estados es nada más darle a Israel más tiempo para seguir llevando a cabo la limpieza étnica, si queremos que deje de haber también violencia de parte de Hamas y, y que sigan eh, surgiendo grupos radicales islamistas, pues entonces hay que darles los derechos básicos humanos a los palestinos, porque a los palestinos o sea, eh, viven todos los días y también dejar esta hipocresía, creo que sería buena buen momento para Estados Unidos, si quiere volver a tener un poquito de credibilidad, el dejar de lado la hipocresía, ¿no? Porque eh, apoya, por un lado, a Ucrania eh, en, en su resistencia, como ahí sí le llaman resistencia, ¿no? O sea, no estoy diciendo que lo que jamás esté haciendo esté bien, ¿no? Pero, o sea, nada más para ver cómo también la, los discursos son diferentes. Eh, la resistencia de Ucrania hacia, hacia Rusia, y yo no estoy defendiendo tampoco a Rusia, me parece muy bien que lo hayan sancionado porque violó el derecho internacional, yo no creo que porque sean rusos y son antiamericanos y me considero de izquierda, ¿eh? Son una opción, también los rusos son imperialistas, también y son además un gobierno súper homófobo eh, conservador. Entonces no es para mí una opción. Y sí violó el derecho internacional y atacó a Ucrania de manera eh, o sea, ilegal, ¿no? Bueno, uh -huh. eh, pero Israel viola todos los días el derecho internacional. Justo, todos los días. Justo, no y no se le sanciona. Déjame no pasa seguir nada.
2: En esa misma línea, porque si eh, uh -huh. Benjamín Netanyahu no fuera de Israel, cualquier gobierno que intentara hacer reformas al Poder Judicial porque le estorba sería catalogado internacionalmente como un superdictador y un peligro para las democracias. Y nadie dice nada, no nadie se ha pronunciado, digamos, por este conflicto interno en, en Israel, eh, ni por, digamos, su postura, como bien dices, muy alineada hasta la derecha. Es decir, como que justo tiene la pues hipocresía de la comunidad internacional. Y esto que dices me parece muy importante. Eh, de la solución de dos estados muerta, porque como que todos los países, eh, el nuestro incluido, dicen, bueno, ya sí, me pronuncio de la manera fácil que es reconozcan ambos territorios, ambas naciones, y fin del tema, ¿no? Y justo es mucho más complejo, esa es la salida floja, pues, ¿no? Eh, sobre todo pensando en la asimetría del de conflicto. Y también pensando en, en esto, ¿no? En, no nos pronunciamos en ninguna de las incursiones a la mezquita Laxa, es decir, si hubiera sido al revés, ¿no? Eh, sería un escándalo, pero por algún ¿Alguna razón, y te quisiera preguntar también cuál ves tú qué es, no, no se critica con la misma vara a Israel?
7: Oh, mira, es que ahí es donde entran precisamente en juego de las narrativas. Israel ha sabido muy bien jugar ese juego también de las narrativas que es importante en cualquier tipo de conflicto, ¿no? Hasta ahora, porque se le está cayendo ya, eh, o sea, ya es insostenible, se ha convertido en apartheid, ¿no? Este, Pero eh, mira, para Estados Unidos yo creo que es porque esta cuestión de que lo ve como el único aliado eh, o el mejor aliado que tiene la región y también dentro de sus narrativas de pueblo elegido, como que se entienden. Pero además de esto, también porque el lobby sionista, que no es lo mismo el sionismo, es el nacionalismo de los judíos de Europa, que llegaron a finales del siglo XIX, principios del XX, a establecer ahí su o sea el Estado de Israel, o sea, con la intención de que lo lograron por el apoyo de la corona británica, además. no este Bueno, ok, mucho de eso se logró con ese apoyo de la corona británica. Bien. Entonces, este este movimiento nacionalista eh, se ha convertido también en un movimiento muy radical, como el trumpismo, o sea, de o sea, supremacismo blanco, sí que quiere un Estado solo para los judíos, cuando ahí había antes judíos ára eh, árabes y musulmanes árabes y palestinos. Cristianos árabes que eh, convivían con bastante tranquilidad hasta que llegó este movimiento de Europa, sí. Y el problema es que eh, tienen muchísima influencia también, por ejemplo, en Estados Unidos estaba viendo un reportaje de Al Jazeera en el cual estaban viendo cómo eh, no nada más es el iPad. O sea mandan dinero, eh, Netanyahu ha gastado dinero para, te, para seguir teniendo una buena propaganda en Israel, de, de Israel en Estados Unidos a diferentes eh, organismos de Estados Unidos como también organizaciones cristianas ¿no? Eh, y y, saltan, y violando la ley de Estados Unidos porque se supone que toda la, la ayuda a esas, ese dinero a esos organismos debería pasar por un organismo específico de Estados Unidos, ahorita no recuerdo el nombre pero ellos han buscado, encontrado la manera de hacerlo por otro lado ¿No? O sea, no pasar por ese organismo pasar por otro lado y entonces mandan mucho dinero, no lo, no lo está controlando Israel, eh, Estados Unidos y entonces sigue habiendo muchísima influencia de esta narrativa israelí de, de somos eh, es legítima defensa cuando cuando es claro que es abuso de poder ¿sí? y, que, y, que, y que también tiene que ver con esta cosa de, pues la verdad, de lo, el holocausto por supuesto que es horrible y por supuesto que no podemos volver a permitir que algo así se repita pero no, para, no o sea, no solamente para los judíos para nadie y es que el problema es que yo estoy viendo que la limpieza étnica es la antesala del, del, del genocidio Israel hasta ahora ha cometido solo limpieza étnica desde el 47 hasta ahora ¿sí? No, no ha dejado de cometerla porque también entra a las casas de, la, de los palestinos a medianoche a sacar a los adolescentes de sus camas llevárselos a este la, la, la milicia ¿eh? llevárselos a, 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 a en prisión claro. Porque a lo mejor habían, este, se habían enfrentado con los eh, soldados israelíes por la mañana, pero no se los llevan en la mañana, entran a sus casas en las noches a sacarlos de sus camas, ¿no? O sea, por ejemplo, ese es el tipo de, de abusos del ejército israelí hacia la población palestina. Eh, no los dejan pasar el checkpoint si no se les da la gana. Así esté pariendo la mujer ahí en el, en el coche, por ejemplo. También ha pasado ese tipo de cosas. Este, Bueno. El punto es que eh, todos estos eh, abusos, quizás a causa del holocausto, mucha gente no se atreve a, 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 a denunciarlos porque es fácil que se nos critique de antisemitas y eso también tiene que cambiar. O sea, sí hay que hacer una clara diferencia entre qué es antisemitismo y qué es una crítica a Israel, ¿no? al gobierno sionista de Israel, supremacista de Israel. Sí hay que hacer una clara diferencia porque tampoco vamos a justificar por, por, por ayudar a los palestinos el antisemitismo. Eh, pero también hay muchísima islamofobia, ¿no? Porque, ah, entonces todos los, eh, todos son como jamás, todos los palestinos son como jamás terroristas. Y no es cierto. Hay muchísima gente en Palestina que tampoco apoya ya ese tipo de, de estrategias violentas y prefiere otro tipo de estrategias pacíficas, ¿no? Sí. Entonces, eh, creo que hay que tratar, insisto, en, en no caer en estas dicotomías de buenos, malos, blancos, negros. Eh, y. Y empezar a decirle a Israel que, que incluso es porque los queremos, ¿sabes? O sea, y justo como para que no se repita un, algo como el holocausto, ni para los judíos, pero tampoco para musulmanes o palestinos o chinos o lo que sea, pues eh, tenemos que empezar a trabajar desde, desde la, la complejidad que nos está presentando la realidad. Y esto es un estado apartheid en el cual eh, pues hay que ver cómo hacer que los palestinos tengan mejores, más derechos y puedan convivir. Eh, junto con los israelíes pacíficamente como lo hicieron antes de que llegaran uh, hasta el siglo XIX más o menos Pues no, Fred y la mayoría de, los, de la población eran perdón, eh, cristianos y musulmanes No, perdóname, es algún... que nos estamos quedando sin oh, tiempo, perdón, pero sí, como sí, dices
3: sí. no ni, ni blanco ni negro vamos a seguir viendo estos matices y sobre todo viendo el contexto en el que se dan estas escaladas de violencia, te agradecemos infinitamente que hayas platicado con nosotras esta mañana
7: no, muchísimas gracias
3: y perdón, es que no me paré
7: la boca, pero no. me, me apasiona. No. Espero que, espero que les haya ayudado a comprender un poco más el conflicto.
3: Sin lugar a dudas, no, Fred. muchísimas gracias.
7: La entrevista.
3: ¿Ya estás grabando? 8 de la mañana, 29 minutos, volvemos en Qué Chilangos Pasa y estamos, estamos con un invitado especial el día de hoy. Nos acompaña Diego Salazar, el coordinador del libro Populismo, es una ola autoritaria que amenaza a Hispanoamérica. Eh, Diego, antes que nada, bienvenido y qué alegría que hayas llegado aquí hasta nuestra cabina.
4: Nada, no, un placer. Muchísimas gracias por recibirme.
3: Las que están ubicadas en el fin del mundo tempranito, siempre
2: que alguien viene es de verdad un sí, 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 sí.
4: Siempre es mejor cara a cara.
2: Sí, sin duda. Pues, Diego, el nombre habla por sí solo, pero no está de más. Eh, cuéntanos un poco qué es un populismo y eh, por qué se dan, que es una de las primeras preguntas uh -huh. que se responden en los textos.
4: Eh, sí, de hecho, en la introducción del texto, pues lo que hago es un poco explicar lo difícil que es definir populismo. Uh -huh. Los académicos, politólogos, cientistas políticos no se ponen de acuerdo en qué es un populismo. Digamos que hay una mínima definición y es... El populismo es, según Kasmude, que es uno de los académicos más importantes en la materia, es una ideología delgada, lo cual quiere decir que no es una ideología en el sentido de tradicionalmente de izquierda o derecha, que tiene una serie de de, digamos, de explicaciones para fenómenos sociales. En este caso, el populismo lo mínimo es, hay un líder eh, político o lideresa política que traslada un mensaje según el cual existe una élite corrupta y maligna que sojuzga al pueblo bueno. Esa es la mínima definición, ¿no? Y ese mensaje informa casi todas las acciones de ese líder o lideresa política. Esa es la mínima definición. Ya a eso se le pueden sumar muchísimas, porque como bien queda claro en el libro, analizando casos de toda América Latina y de España... Eh, no hay, o sea, hay populismo de izquierda, de derecha, dentro de la izquierda y dentro de la derecha, más cercanos a algunas doctrinas o a otras. ¿no? Entonces, eso es lo mínimo. Un, un, un discurso muy taxativo en el cual existe una élite mala, corrupta, eh, este, diabólica prácticamente, y al otro lado un pueblo sojuzgado que es bueno en esencia.
3: Incluso, digamos, ciertos niveles, ¿no? Justamente en esta, en esta amplitud que acaba en el tema populismo, lo que se ve en los, los reportajes, en los textos que, que revisamos es que. Bueno, o sea, por ejemplo, comparar el la Argentina con lo que ocurrió en Chile es muy, es muy difícil, pero hay pequeñas cosas que sí unen, digamos, a los populismos. ¿Qué has sí. encontrado en esto?
4: Sí, el, el esfuerzo del libro, lo, lo, lo valioso del libro, yo creo, es precisamente por esa característica del populismo, ¿no? que es como, digamos, que se mimetiza, ¿no? <risa> eh, es, eh, agarra agarra elementos de otras ideologías o de otros tipos de discursos. Entonces, en cada, en cada lugar hay una expresión o varias expresiones, como en el caso español que explica Ramón González Ferri, hay distintas expresiones de populismo. Yo, yo creo que lo importante, a quienes nos interesan estos temas, y yo creo que a todos nos deberían interesar, porque como bien señala, esto es un, no solo ocurre en nuestros países, está ocurriendo en todo el mundo y es un peligro para nuestras democracias. Yo creo que lo interesante es entender... Eh, las diferencias de estos casos. ¿no? Como bien decías, el caso argentino, hoy en día tenemos un candidato pues de extrema derecha, Javier Miley, que es populista, pero hemos tenido hasta ahora un gobierno muy populista y eh, como el kirchnerismo, el caso chileno es distinto porque nunca ha habido, el, y de hecho es bien interesante el. Como el,
3: la excepción, ¿No? De el Chile caso, siempre. El
4: caso que, que explica Daniel Matamala, que en Chile no ha habido una expresión populista exitosa hasta ahora, ¿No? Hay quien acusa a Boric de ser populista, yo diría que no exactamente, pero creo que es interesante entender esos matices de nuevo, porque el populismo es como una suerte de virus no que se adapta al entorno y agarra este, elementos que tienen que ver con las características propias de esa sociedad no uh -huh. y, y crea un discurso que es muy atractivo porque, a ver, es irrefutable que en nuestros países existen eh, sociedades desiguales, sí. sociedades muy golpeadas, en donde la promesa de la democracia no se ha cumplido, ¿no? en donde tenemos una masa empobrecida muy amplia, incluso clases medias que... Han hecho todo bien, entre comillas, y aún así no han sido capaces de generar el bienestar necesario para su familia. Y es en esos contextos en donde el discurso populista, ¿no? en donde está este discurso polarizante, taxativo de esto es bueno y esto es malo, pues eh, encuentra terreno fértil.
2: Sí, justo lo que dices, ¿no? Digamos que funciona porque es verosímil. Na, nadie diría que no hay élites que hacen daño. El tema es, claro, el, ¿no? Co, co, sí, esto que dices, estos vasos comunicantes.
4: El caso que analiza Ricardo Rafael, que es el caso mexicano, yo creo que es probablemente el más claro en eso, ¿no? El discurso del presidente Andrés Manuel López Obrador tiene un punto de verdad, ¿no? Uh -huh. eh, tenemos élites corruptas, tenemos... Eh, gobiernos pasados que han estado al servicio en parte de esas élites y tenemos una sociedad tremendamente desigual lo que ocurre es que el, el gobierno del presidente López Obrador es muy similar a esos gobiernos y también sirve a esas élites corruptas, entre comillas, o que él califica de corruptas. ¿no? Entonces, el problema del populismo, a mi modo de entender, es que uno no ofrece soluciones a los problemas que señala, problemas que de nuevo existen y que no se van a resolver en seis años o en cinco o en cuatro, pero a la vez genera un discurso muy violento y genera una polarización en la sociedad de la que luego es muy difícil volver. Ese discurso que, se, que hemos visto en, aquí, que se está viendo en El Salvador con un presidente cuasi dictatorial, que hemos visto en otros lugares de la región, es muy difícil que de ahí retrotraigamos eso y volvamos a tener una discusión que no esté centrada en ese nivel de violencia que establece un discurso populista, ¿no?
3: Bueno bien Diego, pensando un poco justo en el texto de Ricardo y en algo que creo que ahí se digamos, se, se deja entender y lo ha dicho en otras ocasiones que tiene que ver con digamos, problemas reales en efecto que ven terreno fértil pero también una falta de autocrítica de la clase política Sin tradicional duda. que termina no solo digamos, siendo un terreno fuerte para el populismo sino que se siga reproduciendo Sin ¿no? porque duda, lo que eso... estamos viendo es... Casi en escalada.
4: Eso lo explica muy bien en el libro Ricardo Rafael y también Janina Welp, que uh -huh. es la politóloga argentina que analiza el caso argentino. Una de las condiciones sine qua non para la aparición de un, de, un, de un populismo exitoso en una sociedad es esas élites que son incapaces de, ya no solo de atender, sino incluso de escuchar los reclamos de la mayoría de la sociedad. Son élites que son incapaces de mea culpa o de cambiar para poder, o sea, al final de cuentas, pues un gobierno, una democracia se supone que debe servir a la gran mayoría de sus ciudadanos, ¿no? Para eso son, es una democracia y por eso quienes somos demócratas convencidos creemos que una democracia es mejor que un régimen dictatorial o autoritario. Pero, pues, en efecto, en muchos de nuestros países, si no en todos, nuestras élites no son capaces de responder ante el clamor de esas mayorías que, de manera más que justificada, eh, pues desconfían de lo que viene ocurriendo, mm. del, de, del éxito de nuestras democracias. ¿no?
2: Diego, cuéntanos sobre cómo se fraguó, digamos, este libro, cómo se concretó, porque pienso, decías, por ejemplo, Ricardo Rafael, me imagino que no tuvo tantos problemas de reporteo como Carlos Dada, ¿no? Sí. Eh, hay, hay, digamos, cada terreno, pregúntate un poco eso, ¿no? ¿Quiénes son las y los reporteros? ¿Qué país eh, les tocó? El, y, y los retos, ¿no? Para cada uno, porque La es... idea,
4: bueno, la idea original del libro es fue del director editorial del Grupo Planeta, él me buscó, es muy muy buen amigo y me dijo, oye, tengo esta idea que, ¿no? Como un poco nebulosa y creo que tú serías la persona indicada para, para realizarla. Conversamos varias veces y dijimos, ya, ok, vamos, uh -huh. manos a la obra. Eh, lo más interesante para mí fue encontrar la persona indicada para cada, para cada país, ¿no? De nuevo, estamos hablando de países en donde hay fenómenos populistas y eso se traduce en que hay en sociedades muy polarizadas, uh -huh. en donde y inevitablemente sea uno quien sea diga lo que diga va a ser señalado por uno u otro bando como, como
3: tomar un partido el enemigo, inevitablemente
4: no entonces para mí era muy importante y habrá quien me diga no es que tal es de derecha o tal es de izquierda pero para mí era muy importante y tuve que leer muchísimo y a muchos autores y autoras para encontrar a una persona que a mí me pareciera era por supuesto yo soy el coordinador mm -hmm. del libro que tenía una perspectiva pues objetiva no, porque no, nadie es objetivo claro. per se, pero que sí tuviera una, un punto de vista honesto, un punto de vista que no, conociera que bien la realidad, que sea capaz de pensar con, sangre, con cabeza fría. ¿no? Eh, eso fue lo más importante, encontrar a la persona adecuada. Y luego lo otro era, yo quería una mezcla de periodistas y de politólogos o uh -huh. de académicos, ¿no? porque me interesaba... Eh, por un lado, la cuestión humana, la cuestión más de reporteo, como señalabas, pero también me interesaba la visión más panorámica e histórica que puede aportar un politólogo. ¿no? Entonces, eso era importante y, claro, también resulta difícil en ese caso porque los politólogos o académicos no suelen escribir todos para... Español. Un... Exacto, <risa> sí, totalmente, ¿técnico? para un público, pues, de a pie de calle. Uh -huh. Y por otro lado, los periodistas, y yo soy periodista, muchas veces nos quedamos en la superficie nada más, ¿no? Y somos, y nos cuesta, porque el día a día nos come, uh -huh. y nos cuesta abrir esa perspectiva, esa lente, que nos permita hablar de procesos históricos, ¿no? Entonces, eso, eso también fue bien importante, encontrar ese mix entre académicos y periodistas que sean capaces de hablarse entre sí, aunque obviamente, pues, esto no son entrevistas, no es un diálogo entre ellos, pero el libro se puede leer de esa manera, ¿no?
3: Bueno, sale este libro, ¿qué, qué expectativas tienes en relación a, a, digamos, a la recepción del público? Es un tema muy, pero muy, ya desde el título, ¿no? Digamos, ya de hablar sí. de populismo es, es polémico per se.
4: Es un término, pues, que yo creo que todos usamos y que está muy presente en la discusión pública, pero como les decía al inicio, pues es muy difícil de ponerse de acuerdo en qué significa, ¿no? Y además es un término que se usa pues, sobre todo para atacar al contrario, ¿no? Ajá. Todo el mundo se dice, ah, eres un populista, mm. ¿no? Entonces yo, mi, bueno, mi ambición, primero es que se lea, que se venda, que la gente <risa> lo encuentre, lo busque, tiene la suerte de que se va a publicar no solo en México, sino en otros países de habla hispana, y que genere una discusión y una discusión pues eh, sensata, ¿no? Yo estoy, no sé si les pasa a ustedes, eh, yo he escrito mucho y durante un buen tiempo mi foco era eh, las redes sociales y la manera en que las redes sociales habían cambiado la manera en que producimos y consumimos in, eh, información y de un tiempo a esta parte me he cansado de las redes sociales porque creo que es muy fácil tirarse los trastes a la cabeza en redes sociales y, y bueno...
2: Y a eh, los demás. Y al, sí, re,
4: y... Pues un libro, a un, a un, por viejito que pueda sonar en este momento, pues creo que te permite hacer ese trabajo de profundidad y de aterrizar las cosas y Ex, eh, explotar una conversación distinta, ¿no? Esa es mi ambición, ojalá y, ojalá sea el caso.
2: Quiero que sepas que esa es la marca de este espacio, como que dijimos vamos a intentar hacer algo joven, fresco, cool, y luego fue que no, no somos ni tan chavas ni tan chidas, tenemos una cortinilla entonces bienvenidos los libros, es justo lo que nos gusta aquí también
4: Fantástico, Diego
2: pues muchísimas gracias, Bienvenidos a estos micrófonos y que sea la primera de muchas conversaciones
4: Ojalá, muchísimas gracias por la invitación ha sido un, todo un placer
0: sí, Gracias, felicidades ¿Qué Chilangos pasa? Presenta Con Check, el podcast de la Agencia F contra la manipulación.
2: La semana pasada le presentamos esta nueva sección que le estaremos compartiendo cada lunes. Es la verificación que hace la Agencia F de las fake news que mayormente
8: afectaron a nuestras narrativas. Vamos a escucharles. No te dejes engañar. Es falso que las vacunas contra la COVID-19 no sean eficaces, seguras ni aptas para el consumo humano. Además, los aerosoles nasales no funcionan contra el virus. Si has visto un video viral de un cardiólogo que sostiene lo contrario... De una vez te decimos que Peter McLaw es un médico conocido, pero por esparcir desinformación sobre la pandemia. Bienvenido a Concheck, tu podcast contra la manipulación.
5: Concheck, el podcast de F Verifica contra la Desinformación.
8: Hoy, contrastamos la evidencia científica con unas afirmaciones de un médico estadounidense sobre el supuesto peligro de la vacunación. Y finalmente, vamos a California, donde desde hace un tiempo circula el mito de que los robos menores a 400 dólares están despenalizados. ¿Nos acompañas? Comencemos con las vacunas. En un video viral de 17 minutos, el médico negacionista Peter McCullough afirma que no son efectivas ni seguras y pide que las retiren del mercado.
9: En lo que parece ser una audiencia en el Parlamento Europeo, este mencionado médico alega que las vacunas causan graves enfermedades cardiovasculares, neurológicas e inmunológicas, como homeocarditis, pericarditis, síndrome de trombocitopenia y de Guillain-Barré. Y propone, como única solución efectiva, el uso temprano de aerosoles nasales virucidas y gárgaras
8: Ahora los hechos Primero, esos efectos secundarios que McCullough menciona son extremadamente raros Lo demuestran los datos de instituciones científicas como la Agencia Europea del Medicamento y los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos Los efectos graves son poco comunes y la mayoría de los pacientes se recupera satisfactoriamente con el tratamiento adecuado
9: Además, las vacunas pasan por rigurosos procesos para garantizar que son seguras y efectivas, y han reducido drásticamente la gravedad de la pandemia. En contraste, la COVID sí puede causar enfermedades graves y a largo plazo. En cuanto a las afirmaciones de este cardiólogo estadounidense sobre los aerosoles nasales, simplemente no tienen fundamento científico. Ningún organismo confiable ha aprobado tales tratamientos. Hay que recordar que este especialista ha propagado varias falsedades a lo largo de la pandemia. Como que todo es parte de una conspiración mundial. Viajemos ahora a California, al sur de Estados
8: Unidos, donde ha estado circulando que los robos menores a 400 dólares
9: ya no son delito. En las últimas semanas se han compartido imágenes en redes sociales de personas saqueando tiendas a plena luz del día. Las publicaciones afirman que esto se debe a una nueva ley que despenaliza los robos menores a 400 dólares en el Estado e impide que los empleados intervengan en contra de los ladrones. Pero esto no es cierto. Según el Código Penal de California,
8: cualquier hurto por debajo de 950 dólares se considera un delito menor y puede ser castigado con cárcel, multa o ambas. En 2014, la Proposición 47 introdujo la figura del hurto en tiendas en el Código Penal, reconociendo como delitos menores los robos de menos de $950 dólares. Esto de ninguna manera significa que se hayan despenalizado estos robos.
9: Por otro lado, ninguna ley prohíbe a los empleados de los comercios enfrentarse a los ladrones. Depende de cada persona si decide intervenir. Y aunque ha habido un aumento de los robos en tiendas, de acuerdo a un estudio que localizamos, la tasa todavía está por debajo de niveles prepandémicos.
8: Esto ha sido todo por hoy en Concheck. Recuerda enviarnos tus dudas por WhatsApp y suscribirte a nuestro podcast para estar al tanto de las últimas verificaciones. ¡Hasta la próxima!
1: ¿Has recibido un mensaje y no sabes si es falso? Envíanoslo y nosotros lo verificamos. Puedes mandar tus preguntas, fotos, sonidos y videos a nuestro WhatsApp. Es el más 52 55 61 66 24 82. También puedes consultar la web de F Verifica y seguirnos en redes sociales.
3: La entrevista. ¿Ya estás grabando? 8 de la mañana, 47 minutos, hablábamos al inicio de este espacio sobre el Nobel que se entrega hoy, el último Nobel hemos estado platicando sobre los anteriores, es el Nobel de Economía, se lo entregan a Claudia Golding justamente por sus estudios sobre la brecha de género, sus estudios tan detallados sobre la diferencia salarial y en el mercado laboral de mujeres y hombres y para platicar sobre este asunto me da muchísimo gusto saludar a Diana Cerros, economista y financiera que platica hoy con nosotras, Diana ¿cómo estás?
6: Hola, buenos días, Luciana, y Luisa. Espero que se encuentren muy bien y muchas gracias por la invitación.
3: Igualmente, Diana, qué gusto
2: saludarte en estos micrófonos. Sabemos que llevas varias horas despierta y analizando a este personaje. ¿Qué has encontrado? ¿Quién es?
6: Bueno, mira, es la tercera vez que se otorga este premio a una mujer, a Claudia Golding, como ya lo mencionaban, y pues ha sido por las contribuciones en torno al estudio de la participación de las mujeres en el mercado laboral y la dinámica salarial pues, de las mujeres a lo largo de todos estos siglos. Eh, las mujeres que anteriormente han ganado este premio fueron Eleanor Armstrong en 2009 por las investigaciones sobre la explotación de recursos naturales eh, de manera colectiva y también Esther Duflo en 2019 ...por las aportaciones al estudio del combate de la pobreza... ...pobreza, perdón, a nivel eh, global. Y ahora, regresando un poco a Claudia Golding... ...bueno, el premio de este año es por la investigación... ...que fue muy ardua, eh, de este economista... ...porque adoptó por primera vez un enfoque eh, integral... ...sobre el papel histórico y contemporáneo... ...de las mujeres en el mercado laboral... ...y las diferencias de género... ...que pues desafortunadamente continúan presentes. Eh, sus estudios son fundamentales... Eh, no solo porque explican las deficiencias de la participación femenina en el mercado laboral, sino porque también ponen en evidencia el impacto social del trabajo femenino, eh, la falta de políticas públicas para resolver el problema, sobre todo en países eh, en desarrollo, y la importancia, eh, desde mi punto de vista, del apoyo entre eh, las mujeres. Entonces, eh, para explicar un poquito este premio, hasta antes de las contribuciones de Golding en la década de los 80 y 90, los economistas eh, creían y habían concluido que existía una relación positiva entre el crecimiento económico y la participación de las mujeres en el mercado eh, laboral. A ver, en palabras un poquito más mortales, esto quiere decir que a medida que la economía crecía, pues se creía que más mujeres trabajaban. Entonces, eh, Golding se dio la tarea de investigar e incluso corregir datos de de los últimos 200 años, porque hasta ese entonces solo se habían estudiado aproximadamente como 50 años, sobre el trabajo femenino. Eh, desmintió esta idea y llegó a la conclusión de que la participación histórica de las mujeres en la fuerza laboral estadounidense en particular, pero que se puede, digamos, generalizar a varios países, podía describirse utilizando una curva en forma de U. ¿No? Uh -huh. eh, y esto era el resultado de un progreso tecnológico, el crecimiento del sector de los servicios y el aumento de los niveles de educación. ¿Qué quiere decir que eh, la participación de las mujeres tenga una curva, o, o sea, pueda describirse como una curva en forma de U? Bueno, pues que la participación de las mujeres hacia um, antes del siglo XIX... Era más bien la norma, ¿no? Contrario a todo lo que creía, pues, o la creencia popular, ¿no? Uh -huh. Las mujeres tenían que ejercer tareas físicamente demandantes y equiparables con aquellas realizadas por los hombres, ¿no? Porque el consumo era muy local, o sea, se producían bienes y servicios eh, en el círculo familiar, eh, a consecuencia de esto, pues las condiciones de trabajo se endurecieron muchísimo, tanto para las mujeres como para los niños. Y así surgieron protestas pues, todo el mundo para que hubiera legislaciones muy estrictas que limitaban el número de horas trabajadas para las mujeres en actividades consideradas, digamos, riesgosas. ¿no? Entonces, esta participación femenina que era muy alta al principio, pues fue disminuyendo, ¿no? Y digamos, llegó a su menor nivel eh, hacia 1920-1930. Esto obviamente también estaba muy influenciado por las creencias de la época, que pues las mujeres tenían que ejercer... Eh, pues su feminidad en el cuidado exclusivo del matrimonio y de los hijos, ¿no? Uh -huh. Y con las pocas cifras que hay, alrededor, solo alrededor del 5% de las mujeres que estaban casadas en, hacia 1920 estaban trabajando, ¿no? Eh, y pues al final Todas estas ideas también incentivaron El concepto de que los hombres Tenían que ganar un poco más Porque pues de ellos dependía el sustento familiar Es decir, si la mujer se va a quedar eh, En casa a cuidar eh, A los niños, entonces pues Los hombres tienen que ganar más ¿no? eh, Posteriormente ya hacia 1930 después de, de la Gran Depresión y con el, la llegada del, de, la, de la Segunda Guerra Mundial sobre todo las mujeres empezaron a migrar hacia trabajos en el sector de servicios y esto fue bastante positivo para las mujeres porque pues hubo una oleada por estas dos eh, estos dos eventos de participación en el en el en, en el mercado laboral. ¿no? Eh, y pues al final, sin saberlo, las mujeres estaban ganando una ventaja comparativa frente a los hombres porque pues todas las economías terminaron por migrar hacia sistemas basados en actividades terciarias o de servicios. ¿no? Es decir, muchas de las actividades que, que, que ahora se llevan a cabo en distintas economías, pues más bien son terciarias. ¿no? Entonces, bueno, pues esto fue positivo. Sí, perdón, Luisa, dime.
3: No, no, la en otra. realidad solo estaba, <risa> <risa> solo estaba pensando Perdón. en esta parte que, que también dice no sobre el presentismo masculino, como que no importa, como si las empresas no solo no requerieran o no les importara si son productivos o no, sino que estén disponibles con mayor tiempo y esto evidentemente es mayor a los hombres que a las mujeres donde no recae, digamos, el cuidado de los niños, las niñas, uh -huh. los adultos mayores, etcétera, etcétera.
6: Exacto, y esa también fue una gran contribución de esta gran economista, porque justo los empleadores creen que o, o quieren que constantemente eh, las mujeres estén disponibles, ¿no? Y por eso en ciertas industrias es mucho más fácil que las mujeres crezcan mientras que en otras, por ejemplo, en el sector de logística, y hay un estudio muy interesante de McKinsey al respecto en México, eh, pues la participación de las mujeres es menor, ¿no? Y también la brecha salarial cuando una mujer, y esto tiene que ver mucho con la maternidad, eh, cuando una mujer entra al mercado laboral, es decir, saliendo de la universidad, eh, la diferencia salarial en general no es mucha es alrededor de entre el 5 y el 7% ¿no? Eh, esto puede tener digamos eh, la raíz puede estar en que las mujeres no sabemos negociar también el salario pero en general digamos es relativamente pequeña esta diferencia salarial sin embargo conforme va aumentando los años en la carrera profesional y que las mujeres deciden ser madres es ahí cuando eh, la diferencia salarial se incrementa de manera pues bastante importante. ¿no? Querida de Diana, hecho, esa cortilla a del
2: significa el fin del, del programa. <ríe> nos tenemos que ir El fin del, qué? Eh, del programa. Ya eh, terminamos esta emisión, querida Diana, pero bueno, es un tema que claramente no. nos apasiona a todas y del que tenemos Muchísimo. que seguir platicando. ¿Dónde podemos ver más de tus análisis? ¿Te seguimos en alguna red? Y por supuesto, bienvenida siempre a estos micrófonos.
6: Muchísimas gracias. Pues sí, me pueden seguir en Twitter como eh, arroba cerritos. Perfecto,
2: Diana. Pues por allá te leemos. Muchas gracias por este saque, porque insistimos, es el inicio de una gran conversación.
6: Muchísimas gracias, Luisa y Luciana.
3: Muchísimas gracias, Diana. Con esto nos despedimos. Nos seguimos en redes sociales, arroba que Chilangos pasa, en Facebook, Instagram y en Twitter. Estamos como arroba radiochilango, chilango com. Gracias y hasta mañana. Hasta mañana.